0: Hallo, hallo! Ich freue mich ganz doll, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner dritten Podcast-Folge. Ja, die letzten zwei, die kamen ja recht gut bei euch an. Ich freue mich da ganz so, dass ihr mich da so unterstützt und mir Zuspruch gebt. Das ähm, freut mich einfach ganz doll, weil es macht mir selber super viel Spaß. Genau. Ich habe mich jetzt heute wieder dafür entschieden, mich nicht dabei zu filmen. Unter meinem ersten Podcast habt ihr nämlich runtergeschrieben, dass ihr das eigentlich ganz cool findet, wenn ich mich dabei filme. Aber wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, wenn ich mich einfach gerade nicht so fotogen fühle, dann werde ich mich da auch nicht aufnehmen. Denn ähm, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass ich mich beim Podcast eben nicht videofein machen muss und einfach mich hier hinsetzen kann, wann ich eben die Lust habe, darüber zu sprechen und einfach sofort anfangen kann, ohne groß Vorbereitungen zu treffen. Deswegen, ich denke, es wird ab und zu Folgen geben, wo ich mich filme und es wird aber auch Folgen geben, wo ich mich eben nicht filme, so wie die oder die letzte ja, heute ist Freitag. Ich war gerade in der Uni und habe nochmal ein bisschen WLAN gesnackt, habe wieder ein bisschen Trash-TV geguckt auf TV Now. Ähm Paradise Hotel habe ich die zweite Folge geguckt, bis sich dann irgendein ganz komischer Typ gegenüber von mir gesetzt hat. Und nach einer Weile habe ich mich dann dafür entschieden zu gehen, weil das war mir dann doch zu unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ihr kennt das bestimmt, wenn man sich in der Gegenwart von, keine Ahnung, manchen Leuten einfach nicht wohlfühlt und weiß ich nicht, deswegen habe ich mich dazu entschieden, wieder zu gehen. Jetzt sitze ich hier, ich habe ein bisschen mit Gossip Girl geguckt, heute Morgen hatte ich so ein Tutorium, das war eigentlich ganz interessant, war natürlich jetzt so Vorstellungsrunde und so weiter, aber... Da ist mir erstmal ein bisschen bewusst geworden, dass ich echt viel zu tun habe jetzt, dieses erste Semester. Ich dachte eigentlich so, ja, wenn das jetzt so bleibt wie die erste und zweite Woche, dann dann ist ja voll easy, ne? Aber wir müssen halt einen Poster machen, ein Portfolio, irgendein Exposé schreiben. Also ganz viele Sachen, die wir abgeben müssen und ich glaube, da muss ich mich dann auf jeden Fall mal ransetzen. Bente ist nämlich dieses Wochenende nach Hause gefahren. Ich war ja erst letztens zu Hause und ähm, Bente ist jetzt halt schon ziemlich lang hier und deswegen ist sie nach Hause und ich fahre erst wahrscheinlich nächste Woche wieder und, ähm, Deswegen bin ich halt alleine. Ich glaube, die Freunde, die ich so bis jetzt gefunden habe, die sind alle mit ihren Boyfriends unterwegs. Deswegen werde ich, denke ich mal, dieses Wochenende einfach chillig machen, ein bisschen die Notizen, die ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, durchgehen und Zusammenfassungen schon mal schreiben. Weil ich glaube, je früher man mit sowas anfängt, desto besser. Also ich will nicht den gleichen Fehler machen wie in der Schulzeit, wo man dann alles immer vor sich her schiebt und dann irgendwie gar nicht zum Punkt kommt bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eben wichtig ist und wo man merkt, dass es viel zu viel ist. Genau, deswegen werde ich das Wochenende jetzt nutzen, um da mir ein paar Aufzeichnungen zu machen, ein bisschen alles noch durchzugehen, leckeres Essen zu kochen, ein bisschen Downton Abbey und Gossip Girl zu gucken. Ich werde Samstag und Sonntag eh für eine Stunde oder sowas jeweils in die Uni gehen und wieder ein bisschen WLAN snacken und ein bisschen alles updaten, weil mein Datenvolumen ist mittlerweile auch alle vom Handy. Ich meine... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine längere Zeit ohne WLAN gelebt habt, das ist schon irgendwie echt schwer, vor allem für mich. Ich bin ja so ein bisschen süchtig, kann, also kann ich echt sagen, also ich gucke ganz viel YouTube, auf Instagram kann ich auch ganz viel Zeit verbringen oder sein ist die Flammen auf Snapchat, die einem mittlerweile auch irgendwie wichtig geworden sind. Also da bin ich echt ein bisschen abhängig, deswegen brauche ich da jeden Tag ein bisschen Zeit, wo ich ähm, up to date bleiben kann, wo ich mich ein bisschen updaten kann, genau. Wie gesagt, ich sage das, denke ich mal, jede Folge, wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik oder Vorschläge oder Wünsche oder sowas habt, dann schreibt mir die gerne auf Instagram oder in den YouTube-Kommentaren oder ich weiß nicht, ob man meinem Spotify und so weiter auch irgendwie Kommentare dalassen kann. Also ja, ihr könnt mir auch mal schreiben, worüber ihr mich hört, wenn ihr mir jetzt ähm, per Instagram schreiben würdet, weil das würde mich auch mal interessieren, ob ich das jetzt irgendwie nur noch auf YouTube weiterführen sollte oder wirklich auf beiden Plattformen, wie ihr euch das gewünscht habt. Ich denke, zu dem Thema heute habe ich relativ viel zu sagen. Das habe ich auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal angesprochen. Da gab es, glaube ich, ein 20-minütiges Video zu. Das hieß einfach, ich glaube, mein Abitur... Ja, und darum geht es heute. Ich wollte das eigentlich ein bisschen chronologisch machen. Ich habe jetzt natürlich ähm, letzte Woche hochgeladen, was sich nach der Schule ändert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen verkehrt, aber ich denke, das gehört immer noch zum gleichen Thema. Deswegen dreht sich heute alles rund um meine Abi-Zeit, also um die Sekt 2 zeit um die Abi-Prüfungen, Motto-Woche, Abi-Streich ja und Abi-Ball. Ich denke mal, da habe ich relativ viel zu sagen. Also, wen das interessiert, wer da meine Erfahrungen, meine Erlebnisse hören möchte, der bleibt gern dran und wenn nicht, der halt nicht und schalte dann hoffentlich das nächste Mal wieder ein. Ich habe hier wieder meine total tollen Notizen auf meinem total tollen neuen iPad vor mir zu stehen. Und ich werde jetzt einfach mal diese abarbeiten und mit euch über mein Abi quatschen. Ich fange jetzt erstmal mit etwas Allgemeinem an, weil ich denke, nicht alle Sachen sind auf euer Abitur auch ja, projizierbar, anwendbar. Sage ich jetzt mal, mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht so ein. Ihr wisst mittlerweile alle, ich komme aus Brandenburg. Das heißt, ich habe fünf Leistungskurse gehabt. Und ein paar Grundkurse noch dazu. Ich weiß, dass man in Berlin und auch in ein paar anderen Bundesländern nur zwei Leistungskurse hat. Da kenne ich mich jetzt aber nicht so arg aus. Bei uns in Brandenburg wurde das ab diesem Jahr auch geändert. Also die jetzigen Elften, die haben auch nur noch zwei Leistungskurse. Aber mit dem System kenne ich mich wirklich nicht aus. Das heißt, ich kann halt wirklich nur von meinem alten System sprechen. Ich hoffe, dass ihr das trotzdem irgendwie anwenden könnt. Also die jetzigen Zwölften vielleicht, die betrifft das ja auch noch. Also, ich bin in Brandenburg zwölf Jahre zur Schule gegangen. Sechs Jahre Grundschule, vier Jahre Sek 1, zwei Jahre Sek 2, also sechs Jahre Gymnasium. Ich spreche jetzt aber nur über die Sekundarstufe 2, denke ich mal, weil das ist das, was interessiert und am Ende auch wirklich wichtig oder am wichtigsten von der Zeit ist. Also, wie gesagt, wir hatten fünf Leistungskurse und auf die mussten wir uns Ende der 10. Klasse festlegen. Bei uns war Mathe und Deutsch Pflicht, dann musste man sich eine Fremdsprache aussuchen, dann eine Naturwissenschaft und einfach, ja, eigentlich meiner Wahl. Aber so eine große Auswahl gab es nicht, weil irgendwie die kreativen Sachen, wo ich halt gut drin war, wie Erziehungswissenschaften oder Darstellendes Spiel oder sowas, das durfte man halt nicht nehmen. Also ich hatte dann letztendlich die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, Bio und Geschichte als Leistungskurs. Ja, warum habe ich die Fächer gewählt? Also Mathe hätte ich sicherlich nicht freiwillig als Leistungskurs gewählt. Das heißt, es war Pflicht, Deutsch war genauso Pflicht. Englisch habe ich gewählt, weil ich einfach die Wahl zwischen Französisch oder Englisch hatte. Und Französisch lag mir noch nie so zu 100 Prozent gut. Ich habe mich da irgendwie immer durchgekämpft, aber ich war da nie richtig boss drin. Deswegen habe ich mich für Englisch entschieden. Nicht, dass ich da richtig krass drin war, aber das hat mir mehr Spaß gemacht. Das habe ich besser verstanden als Französisch. Deswegen habe ich mich dafür Englisch entschieden und ich bereue es auch nicht. Als Naturwissenschaft hatte ich dann halt die Wahl zwischen Bio, Physik und Chemie. Chemie habe ich sowieso ab der 10. abgewählt, weil das habe ich wirklich nie verstanden. Also das liegt mir überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie man irgendwelche Gleichungen ausgleicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann hatte ich halt die Wahl zwischen Physik und Bio und ich weiß nicht, Physik hatte mir zu viel mit Mathe zu tun, deswegen habe ich mich für Bio entschieden. Ich bereue das auch nicht, weil ich weiß, dass ich in Physik nicht so gut gewesen wäre wie in Bio, obwohl ich in Bio auch nicht gut war. Das war so eine Wahl zwischen Pest und Cholera in allem, weil Naturwissenschaften und Mathematik und sowas, das liegt mir einfach nicht. Auch wenn ich das interessant finde, hat es halt nichts damit zu tun, ob ich das jetzt verstehe oder gut lernen kann oder sowas. Also ihr habt ja auch in vielen Videos von mir schon mal gehört, dass ich nicht zufrieden mit meinem Abi war. Also nicht nur mit meiner Endnote, mit meinem NC, sondern auch ja, mit der 11. Klasse meines Abiturs. Ich will gar nicht damit implizieren, dass ich super schlecht war. Also bevor hier Mama mich wieder kritisiert, dass ich mich immer so schlecht darstelle. Ich war okay, ich war nie irgendwie im Dreierdurchschnitt. Ich hatte so zur drei hin Zweierdurchschnitt, sagen wir mal so. Fangen wir von vorne an. Also es war total aufregend, als man dann in die 11. Klasse kam, es gab keine Klassen mehr, es gab Tutorien, du warst plötzlich mit Leuten in Kursen oder in Tutorien oder was auch immer, mit denen du vorher gar nichts zu tun hattest. Also wir zum Beispiel, wir hatten halt in der SEC 1 so unsere Klasse und eigentlich hatte ich mit ganz wenigen Leuten aus anderen Klassen zu tun. Das heißt, ich habe also die Leute, die aus anderen Klassen waren, eigentlich vollkommen neu kennengelernt, obwohl ich natürlich wusste, dass die existieren, aber das war total aufregend. Also ganz komisch, man fühlte sich plötzlich so groß und erwachsen und man ist jetzt cool. Ich bin ja in der Elften und darf in der Pause drinbleiben und werde nicht rausgeschickt und so weiter. Darf das Schulgelände verlassen. Sowas hat man natürlich in der ersten Zeit ausgelebt. Das war halt total super. Also wenn ich jetzt mal so überlege, äh, ich hätte zum Beispiel Bente, fällt mir jetzt als erstes so ein, mit der wäre ich halt sonst nie irgendwie in Kontakt gekommen. Also in der sek 1 hatten wir gar keinen Kontakt und dadurch, dass wir dann verschiedene Kurse, ich glaube, Mathe, Physik und sowas zusammen hatten, sind wir dann irgendwie total zusammengekommen und jetzt wohne ich mit ihr zusammen. so. Also seid ihr auf jeden Fall offen, wenn ihr in die Elfte kommt, neue Leute kennenzulernen. Das ist total super und die alten, besten Freunde, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe, nach der Schule, die bleiben. Also ich bin mit meinen Leuten aus der Klasse immer noch super. Jetzt auch noch nach der Schule versuche ich den Kontakt dazu halten. Also der Freundeskreis ist auf jeden Fall geblieben und es haben sich so ein paar dazugesellt, die natürlich auch herzlich willkommen waren. Die erste Zeit war halt ein bisschen komisch, weil die Lehrer haben auch ein bisschen anders jetzt als unterrichtet. Also es hat halt viel mehr in allen Fächern auf dem AFB 3 basiert, vor allem halt in den LKs, wo wir halt uns dann am Ende der 11. für Abiturfächer entscheiden mussten. Da basierte dann alles so auf B3, jetzt mehr denken, so blöd ausgedrückt, mehr selbst anwenden, Hypothesen aufstellen, sowas alles. Also man hat gemerkt, dass, man, dass es jetzt ernst wird, dass es jetzt ein, eine höhere Anforderung irgendwie einfach ist. Also nicht nur so, wenn man merkt, dass man von der achten zur 9. kommt, oh okay, irgendwie wird es jetzt ein bisschen schwerer, sondern das hat sich irgendwie grundlegend ein bisschen verändert. Also die größte Veränderung die fand ich so eigentlich, obwohl das Quatsch ist, waren jetzt einfach, dass es keine Einsen, Zweien, Dreien, Vieren, Fünfen, Sechsten mehr gab, sondern eben 1 bis 15 Punkte. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gelernt habe, dass acht Punkte eine 3 ist, 11 eine 2, 15 eine 1 und jetzt kann ich das natürlich, aber das ist halt so, das war erstmal eine große Veränderung. Dann auch eine große Veränderung, sage ich mal, waren die ersten Klausuren, die man schreiben musste. Also es gab dann halt keine Klassenarbeiten mehr, sondern Klausuren. Bei uns war das so festgelegt, dass wir in jedem Leistungskurs, also in jedem unserer fünf Leistungskurse und in zwei Grundkursen Klausuren schreiben mussten. Das heißt, ich musste im Grundkurs in Französisch schreiben, weil wir in der Fremdsprache schreiben mussten, also in der zweiten im Grundkurs halt, und dann durfte ich mir halt einfach aussuchen und da habe ich mir Erziehungswissenschaften ausgesucht. Da mussten wir dann halt die gesamte Elfte Klausuren schreiben, was natürlich ein bisschen unvorteilhaft war, so mit Mathe oder so. Also das war ja auch das erste Fach, was ich fürs Abi dann abgewählt habe sozusagen. Ne? Also hat man sich dann aber trotzdem irgendwie durchgekämpft, sich an gute Leute gehangen, das von denen erklären lassen und so weiter. Also nicht, dass es negativ klingt, sondern es ist schon gut, wenn man sich auch mit guten Leuten zusammensetzt, weil die haben halt genau das gleiche Verständnis wie du. So sind halt im gleichen Alter, fangen halt genauso neu mit diesem Thema an und so. Wisst ihr, was ich meine? Also das können die dir vielleicht auf einer anderen Basis besser erklären als jetzt dein Mathelehrer zum Beispiel. Genau, also die 11. Klasse, die hat sich einfach ein bisschen verändert. Ich habe das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ihr müsst halt immer daran denken, dass wirklich alles zu eurem Abi zählt. Die erste Note, die ihr von mir so in der zweiten Schulwoche schon kriegt oder so, die zählt halt schon für euer, für Ab euer Abiturzeugnis, für einen NC. Das wurde alles reingezählt und irgendwie war mir das noch nicht so richtig bewusst. Genau, wir hatten auch in der 11. gar keine richtigen Klassenfahrten mehr in Tutorien oder sowas. Es ist halt gar nicht so, dass man wie... Klasse 7 bis 10 so einen Klassenlehrer hat, der dann sagt, so wir organisieren jetzt mal einen Wandertag. Wir haben ja drei Wandertage pro Semester oder pro Halbjahr halt, dann lasst uns doch jetzt mal in den Kletterwald gehen. Sowas was gibt es halt in der Sekt 2 nicht mehr. Da gab es dann festgelegte Tage, wo man mal ähm, im Rahmen von Biologie zum Beispiel in ein Labor gegangen ist oder sowas. Aber wir hatten nicht mehr in der Schule solche Wandertage, sondern wir haben das wenn dann außerschulisch irgendwie organisiert, dass wir mit unserem Tutorium irgendwas gemacht haben. Also das klingt jetzt total dumm, weil das ist ja eigentlich logisch, aber mit der Zeit merkt man, was der jeweilige Lehrer eigentlich von dir will. Der eine Lehrer mag es total, wenn du super viel mitarbeitest und so und legt darauf ganz, ganz viel Wert. Der andere Lehrer mag es, wenn du immer voll gut vorbereitet und mit vielleicht Zusatzwissen in den Unterricht kommst und das der Klasse vorstellst oder Vorträge machst ganz oft, dich da voll engagierst drin, Weiß ich nicht, oder auch in schriftlichen Sachen. Du merkst irgendwann, worauf der Lehrer Wert legt. Also das muss nicht sein, dass das jeder Lehrer tut, weil manche Sachen, die Lehrer wollten, die habe ich innerlich auch nicht wirklich unterstützt und dachte so, boah, ey, komm on, nee, komm. Aber habe ich dann trotzdem gemacht, weil ich wusste, der findet das gut. Und das müsst ihr für euch selber, für den Lehrer, für den jeweiligen Lehrer dann rausfinden. Und ich habe so irgendwie bessere Noten gekriegt. Ne? Also das klingt eigentlich so banal und logisch, aber ich bin irgendwie vorher nicht drauf gekommen Vielleicht unbewusst oder sowas, aber aktiv und bewusst habe ich das irgendwie erst in eine der zwölften, im zweiten Halbjahr vielleicht gemacht, wo ich dann wirklich mich aber auch total reingehangen habe, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, äh, die Zeit vergeht super schnell, also muss ich da jetzt mal ranklotzen. Ja, und das hätte ich halt von Anfang der elft machen sollen, dann wäre das, glaube ich, alles nicht so viel gewesen letztendlich. Kommen wir jetzt mal zu den schriftlichen Abi-Prüfungen, denn ich glaube, zum Verlauf kann ich einfach nicht so viel sagen. Wir mussten uns Ende der 11. für unsere Abi-Fächer entscheiden, das heißt, in welchen Fächern ich meine Abiturprüfungen schreiben bzw. halt die mündliche Prüfung abliefern möchte. Und das fiel mir ein bisschen schwer, also es gab da, das habe ich bis heute nicht richtig verstanden, so Aufgabenfelder, dass du halt nicht alles, was du willst, halt hättest schreiben können, sondern du musstest halt dir so eine blöde Kombination erstellen. Ich kann das nicht erklären, wie gesagt, ich habe halt ähm, in Deutsch, Englisch und Bio geschrieben und mündlich habe ich EW gemacht. Ja, ich hätte mich halt zwischen Bio oder Mathe entscheiden können zum Beispiel, habe mich da aber voll gegen entschieden, also gegen Mathe, weil ich wusste, dass ich das einfach nicht stemmen kann. Ich weiß, das klingt dumm, weil es halt auch wirklich eigentlich dumm ist, wenn man das macht, aber in Bio kann man halt alles Mögliche irgendwie hinschreiben. Kann immer noch ein bisschen labern, versuchen wenigstens schlau zu labern, aber in Mathe hast du halt ein Lösungsweg und genau der muss es sein. Die Wahl der Abi Fächer hat dann auch verändert, in welchen Fächern du Klausur schreibst. Also du hast dann in der 12., also 121 und 122 wirklich nur in den Fächern geschrieben, Klausur geschrieben, wo du auch Abi schreibst. Also das heißt nicht mehr in sieben Fächern, sondern du hast in vier Fächern geschrieben. Also, kommen wir jetzt zu meinen schriftlichen Abi Klausuren und wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe schon in dem Video erzählt, dass ich mir in den Sommerferien zur 12. Klasse so ein Hefter erstellt habe, in dem ich alle Zusammenfassungen und Merkblätter und sowas hineingeheftet habe für meine Abi-Prüfungsfächer. Das heißt, ich habe also geguckt, man kann sich im Internet halt auf so Bildungsservern die Themen des diesjährigen Abiturs runterladen, weil manchmal führen die da gar nicht irgendein Thema auf und dann musst du das halt nicht lernen oder so. Das heißt, guckt da vorher unbedingt rein, bevor ihr anfangt, das müsst auch jetzt mittlerweile Schon längst erhältlich sein im Internet, ist es total einfach. Also schaut da mal rein, weil davon könnt ihr dann so ein bisschen die Ordnung und, und sowas in eurem Hefte abhängig machen. Also, ich habe mir dann das in Kapitel eingeteilt: also, das heißen Bio, Genetik, was gab es noch? Ökologie, Zelllehre, wie heißt das? Zytologie, äh, Evolution. Ich glaube, das waren so die Themen. Ja, irgendwie so, irgendwas war noch, Neurobiologie hatten wir noch. Und da, darunter habe ich mir halt alles Wichtige geheftet und konnte das dann auswendig lernen. Also ich habe das auf dem Computer geschrieben, weil ich weiß nicht, ich konnte damit echt gut lernen. Das habe ich für mich rausgefunden. Das heißt, ich habe das auf dem Computer gemacht, ausgedruckt und eingeheftet. Und so habe ich das dann halt für jedes Fach gemacht. Da muss natürlich jeder seine Lernmethode rausfinden. Manche mögen das, das auf dem Computer zu schreiben. Weiß ich nicht, manche mögen das, wenn man das hört. Das heißt, vielleicht habt ihr euch das auch alles aufs Handy gesprochen und in Ordner gepackt oder so. Manche mögen das, wenn man sich das wirklich schriftlich auf Karteikarten schreibt. Also da macht das wirklich einfach so, dass ihr äh, da super mit lernen könnt. Und ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, so früh wie möglich anzufangen, weil ich dachte mir, ich habe das jetzt schon fertig, wenn ich nämlich erst, keine Ahnung, drei Monate vorher damit angefangen hätte, das alles erst aufzuschreiben, ciao. Also da wäre ich längst nicht fertig geworden mit allem. Deswegen habe ich mich dann in den Sommerferien rangesetzt, weil ich da sowieso Zeit hatte und habe das schon fertig gemacht, sodass ich nur noch auswendig lernen musste und natürlich üben und anwenden lernen musste. Das war sozusagen meine Vorbereitung während der Schule. Also ich hatte meinen Lernhefter und habe angefangen damit, einfach alles durchzulesen und zu schauen, was verstehe ich und was muss ich erst noch verstehen lernen. Also welches Thema kapiere ich überhaupt nicht, egal in welchem Fach. Und dann habe ich halt angefangen, das zu verstehen lernen, weil ich finde, wenn man halt Sachen versteht, dann ist es total logisch und dann kann man das auch sehr gut auswendig lernen. Genau, und ich habe dann, ich weiß nicht, vielleicht zwei Monate vorher damit angefangen, zumindest für Bio, das auswendig zu lernen. Ich finde, bei Deutsch und Englisch musste man zwar auch viele Sachen auswendig lernen, aber bei weitem nicht so viele Sachen wie in Bio. Und da habe ich eher anwenden gelernt. Also egal, in welchem Thema, in Deutsch oder Englisch, habe ich mir irgendwelche Texte ausgedruckt, dann Mediation gemacht, Zusammenfassung, Analyse und so weiter, habe eher angewendet. Bio ging bei mir eher um das Verstehen. Und dann habe ich das verstanden, da habe ich das auch anwenden lernen können. Und dann habe ich mich so weit, wie ich irgendwie konnte, darauf vorbereitet, also Wirklich, also Bio war ein Krampf und ich habe auch auf Lücke gelernt, weil anders geht das im Bio einfach nicht und mich hat es dann halt in der Abiturklausur getroffen und ich habe halt, da kam halt ein Thema dran, was ich halt nicht so gut konnte, was ich nicht so gut mochte. Ich wusste natürlich was, aber nicht viel, weshalb ich da auch nicht so super abgeschnitten habe. Genau, ich will nicht nochmal darüber so groß sprechen, aber ich hatte ja direkt eigentlich nach meinem letzten Schultag die Bio-Klausur, weshalb ich da halt weiß ich nicht, in den Wochen vor dem letzten Schultag schon für Bio lernen musste, obwohl halt noch so viele Leute in anderen Fächern Tests, Vorträge oder irgendwelche Abgaben gefordert hatte. Also das war wirklich so anstrengend. Wirklich die letzten Wochen, ich würde sagen, die letzten zwei Monate auf jeden Fall saß ich wirklich jeden Tag bis abends am, am Schreibtisch und habe ganz viel für die Schule gemacht. Also wirklich und nutzt das auch. Also macht das einfach und schiebt es nicht vor euch her. Macht wirklich Sachen direkt an dem Tag, wo ihr sie aufbekommt, wenn ihr die Zeit habt. Und schiebt Sachen nicht vor euch her. Wirklich, das sind zwei, drei Monate, wo ihr völlig Stress habt, wo das Leben so gar keinen Spaß macht oder so, weil ihr für nichts Zeit habt. Aber danach kommt ein Sommer, wie ich letztes Mal gesagt habe, den ihr richtig genießen könnt ohne Stress. Und deswegen wirklich nutzt die Zeit, setzt euch ran und bereitet euch so gut, wie ihr könnt, wirklich vor. Ich glaube, so zwei Monate nach meiner ersten schriftlichen Prüfung hatte ich dann meine mündliche Abiturprüfung, die ich in Erziehungswissenschaften hatte. Ich denke mal, das ist in jedem Bundesland so, dass man auch eine mündliche Abi-Prüfung machen muss. Und ich muss sagen, dass es natürlich auch von meinem Fach abhängig war. Ne? Ich habe halt super gerne dafür gelernt, weshalb mir die Prüfung letztendlich voll Spaß gemacht hat. Also ich interessiere mich halt total, deswegen studiere ich da ja jetzt auch für Erziehungswissenschaften, für Psychologie und so weiter. Und deswegen hat es total Spaß gemacht, das alles nochmal irgendwie durchzugehen, auswendig zu lernen. Ich habe endlich Sachen verstanden, die ich im Unterricht vielleicht nicht verstanden habe. Vor allem, was dieses... Ähm, konditionieren anging das fand ich immer sehr sehr kompliziert und dann habe ich mich wirklich rangesetzt und intensiv dafür gelernt ich muss sagen ich habe EW erst gelernt nach meinen schriftlichen prüfungen weil ich da ungefähr noch keine Ahnung, drei wochen oder sowas zeit hatte habe mich dann intensiv wirklich eine woche daran gesetzt alles gelernt angewandt ich habe halt auch das glück dass meine mama in dem feld arbeitet das heißt ich konnte mit ihr zusammen viele sachen noch mal durchgehen mir erklären lassen üben vor allem also ich habe ganz viel gesprochen ich habe wirklich so auswendig gelernt, als würde ich das jetzt meiner Lehrerin erzählen in der mündlichen Prüfung. Und das hat mir wirklich viel gebracht. Also ich habe nichts geschrieben oder so, sondern ich habe alles gesprochen. Weil ich finde, dass wenn man in der Prüfung selbstbewusst und selbstsicher rüberkommt, dass es eine ganz andere Wirkung hat, als wenn du ganz schüchtern bist und weiß ich nicht, einfach total aufgeregt oder so. Natürlich, ich war auch super aufgeregt, aber ich weiß nicht, ich, ich habe halt in der Prüfung gemerkt, ich habe wirklich Ahnung von dem Thema weil ich habe super viel dafür gemacht und dann hat es mir total Spaß gemacht, es den Lehrern irgendwie zu erzählen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das war wirklich super. Also ich kann euch nur raten, ähm, wirklich lernen zu sprechen, selbstbewusst zu sprechen. Äh, irgendwie tut einfach so, als wäre dir der Boss natürlich nicht so krass, weil die Lehrer haben immer mehr Ahnung als du in dieser Situation. Aber weiß ich nicht, äh, probiert da irgendwie selbstbewusst, offen, freundlich zu sein. Ich finde halt immer, ob es bei Vorträgen oder jetzt in dieser mündlichen Prüfung ist, ein Auftreten, weiß ich nicht, macht dir schon fast eine Note besser. Also wenn du das, wenn man wirklich sieht sieht, dass du, egal ob du das Thema magst oder nicht, aber wenn man sieht, du hast da Bock drauf und wenn man, wenn man sich so gibt, als hätte man Bock drauf, dann macht das schon was aus. Also ohne, dass es das jetzt wirklich blöd klingt, aber das macht wirklich viel aus. Ja, und äh, ich war total aufgeregt. Also ich war die vorletzte, glaube ich, überhaupt aus dem Fachbereich Erziehungswissenschaften, die da drin mündliches Abi gemacht hat und deswegen dachte ich so, ach oh Gott, nee, die Lehrer, die sind jetzt bestimmt alle voll angenervt und haben keinen Bock mehr, aber im Gegenteil, also es war wirklich super lieb, ich habe Süßigkeiten dann gekriegt und äh, die Lehrer waren total aufgeschlossen und nicht voreingenommen irgendwie von den anderen oder sowas und weiß ich nicht. Also es war eine total angenehme Situation. Das kann ich jetzt natürlich nur über meine Schule sagen und nicht über eure vielleicht. Also da müsst ihr halt immer schauen. Ne? Ja, wie gesagt, gucken, was der Lehrer gut findet und will. Aber ich weiß nicht, ich kann euch da wirklich die Angst nehmen. Also wenn ihr euch da wirklich Bombe vorbereitet oder normal, gut, sicher vorbereitet, dann braucht ihr da keine Angst haben. Also die, die Lehrer, die stellen euch keine Fragen, die ihr unmöglich beantworten könnt. Weil zumindest die Lehrer, die ich in meiner ganzen Schullaufbahn hatte, die wollen, dass ihr ein gutes Abi habt, also die stellen euch da schon nicht mit Absicht irgendwelche blöden Fragen, die ihr eh nicht beantworten könnt, aber ihr müsst damit rechnen, dass wenn sie euch zum Beispiel sehr gut einschätzen oder sowas, dass sie dann auch eine AFB3-Frage stellen, ne? das ist ja logisch, das macht, muss man ja in der brücken, das ist eigentlich alles AFB3 so, nicht alles, aber vieles, dass ihr da halt auch eine Frage habt, mit der ihr vielleicht nicht gerechnet hättet oder so. Aber solche Fragen, die könnt ihr dann beantworten, weil ihr habt gelernt, dann müsst ihr kurz nachdenken und dann ist das super. Ich kann euch auch nur raten, wenn ihr die Fragen da gestellt bekommt, dann letztendlich in dieser Fragezeit, dann nehmt euch kurz einen Moment, weiß nicht, vier, fünf Sekunden, wie lange es auch braucht, denkt erst nach, ordnet eure Gedanken und prabbelt nicht erst los, weil ich glaube, das macht auch viel Unterschied, weil ich habe das, glaube ich, bei ein, zwei Fragen gemacht und ich habe gemerkt, oh Gott, Hannah, du verrennst dich jetzt. Ja, genau. Also eine Woche später habe ich dann meine Abi-Ergebnisse bekommen. Das hat sich dann insgesamt, glaube ich, über hm, zwei Monate alles gezogen. Ich habe die Mitte Mai, glaube ich, gekriegt, die Ergebnisse. Es lief dann halt so ab, dass jeder einzelne Schüler in das Büro der Oberstufenkoordinatorin ähm, ja, gerufen wurde, sozusagen. Und da saß dann die Oberstufenkoordinatorin mit dem Schulleiter zusammen. Ganz ernste Situation eigentlich, die waren natürlich total nett. Haben dann mir halt verkündet, äh, welche Noten ich in den Abi-Prüfungen hatte. Das war natürlich super aufregend und ich, ich weiß nicht, ich war total aufgeregt in der Situation, weil ich halt ja einfach Angst hatte, was kommt so. Ne? Ich wusste, dass ich, oder ich habe es zumindest gehofft oder im Gefühl gehabt, dass ich überall bestanden habe, aber es kommt ja auch nicht nur aufs Bestehen an, sondern auch wie gut man bestanden hat. Und ich muss sagen, letztendlich war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir wirklich sehr, sehr viel Mühe beim Lernen für die Prüfungen gegeben habe, Klar, ich denke, dass vor allem bei den schriftlichen Abiturprüfungen noch mehr drin gewesen wäre, was Übungen und sowas angeht, das ist immer so. Aber letztendlich habe ich alles bestanden, war in allem genauso, wie ich es auch in den Klausuren im Unterricht oder in der normalen Sekt 2 gewesen bin. Aber deswegen war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich da ja viel mehr Arbeit und sowas reingesteckt habe. Und deswegen dachte ich dann so, boah, ich hätte mir echt was Besseres erwartet, weil die Klausurnoten waren wirklich genauso wie der Durchschnitt meiner normalen Klauselnoten, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, aber dann glücklich, weil es war in Ordnung, mein NC ist in Ordnung, es war nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber er ist in Ordnung und deswegen bin ich da rausgegangen und dann fing halt die nach -Abi zeit an ne? und ich, der ganze Druck ist von mir abgefallen, habe ich letzte Folge auch schon erzählt, ich habe geweint zu so. Hause, also war ich so einerseits glücklich, andererseits traurig, andererseits die Erleichterung, äh, andererseits der Druck ist weg, so ein Gefühlschaos für den Nachmittag war das. Genau, und dann war das ungefähr noch ein Monat bis zu unserem Abi-Ball und der war super toll. Also da wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ich da zwischendurch und so gemacht habe. Das könnt ihr ja in der letzten Podcast-Folge hören, da habe ich ja ausführlich darüber gesprochen. Aber unser Abi-Ball war wirklich toll. Also wir hatten uns da so eine es war so eine Art Sporthalle, die halt umgestaltet wurde, aber trotzdem dann sehr festlich aussah. Wirklich, ich fand das total toll, war sehr groß, weitläufig und so, schönes Licht. Wir hatten nur in Anführungszeichen das Pech, dass es an dem Tag sehr, sehr heiß war. Also der Sommer war ja generell sehr heiß und wir hatten glaube ich 32 Grad oder so und ich hatte halt ein langes, schwarzes, langärmliges Kleid an. Das könnt ihr ja auch mal auf Instagram gucken, wie ich da aussah. Ähm, es war sowieso so ein, so ein, so ein kleid Kleiddesaster bei mir. Das wollte ich eigentlich schon mal in einem YouTube-Video erzählen, aber ich dachte, vielleicht erzähle ich das euch jetzt einfach mal. Ich habe, ja, wie jedes Mädchen, denke ich mal, schon in der 11. Klasse so ein bisschen geguckt, welche Kleider ich so für den abi schön finde. Genauso wie jedes Mädchen habe ich auch eins gefunden, was ich total toll finde. Aber es ist natürlich so, dass es genau das Kleid, was halt von irgendeiner amerikanischen Pinterest-Seite äh, hochgeladen wurde, nicht in irgendwelchen deutschen Läden gibt. So, ne? Ich finde halt so, in Amerika zu bestellen, hm, ich weiß immer nicht, da war ich ein bisschen ja, skeptisch bei und deswegen habe ich das natürlich nicht gemacht, aber ich dachte mir, ja, na, äh, dann schneide ich mir das halt so oder lass es mir halt schneidern. Und ich, anfänglich hielt ich das wirklich für eine super Idee, ähm, am Ende war das halt leider nicht. Das tut mir auch ganz so leid so, weil die waren eine super, super liebe Frau und so weiter, aber ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, ich war halt letztendlich nicht mit dem Ergebnis zufrieden, einfach weil das nicht so aussah wie auf dem Foto, ne? Es hat mir halt gar nicht gefallen und ich dachte, oh Gott, nee, ich fühle mich hier drin nicht wohl, so werde ich definitiv nicht auf meinen Abiball gehen. Das heißt, viel Geld war umsonst, ähm, Aufwand der Schneiderin war umsonst, die hat natürlich das Geld gekriegt, ne, also für sie ist es ja eigentlich, hm, ich will nicht sagen, egal, aber, ne, und deswegen habe ich einfach nochmal im Internet nach eher günstigeren Kleidern geschaut und letztendlich habe ich mir dann hier eins von Missguided, glaube ich, war das bestellt für, keine Ahnung, 70, 80 Euro oder sowas und das war dann mein Abiball-Kleid. Also ich hatte dann auch super coole Schuhe, die sehen irgendwie auf den Fotos nicht so schön aus, die waren halt mega hoch und ich hatte richtige angeschwollene Beine zwischendurch, deswegen bin ich dann auch auf die Bühne oder so, als wir, ich habe mit Paula ähm, vorgesungen, also so ein bisschen Programm gemacht, habe ich mir auch einfach meine Nikes angezogen und bin halt hoch und habe mit meinen Air Force da ein bisschen... Umgesungen, was auch super schön irgendwie alles war. Also die Atmosphäre war einfach super toll, total festlich. Wir hatten einen Tanz, ähm, den ich irgendwie nicht so gut konnte, aber ja, egal. Und... Irgendwie, ich fand es total schön, war total emotional. Man hat halt gesehen, alle Eltern sind so super stolz und so auf ihre Kinder. Und das war so ein schönes Gefühl. Und auch die Aftershow, ne, war einfach super. Gute Musik und so. Nur wir hatten ein Limit, was halt auf 30 Minuten, äh, 30 Minuten sage ich schon, auf 3 Uhr beschränkt war. Das heißt, Punkt 3 Uhr, wirklich Punkt 3 Uhr, ging das Licht in der Halle an und es hieß alle raus. Und das dachte ich mir so, boah, komm, das muss nicht sein. Oder also man kann ja wohl... Irgendwie gucken, wenn die Stimmung gut ist, dass man das noch ein bisschen weiterlaufen lässt, nur weil ihr hier morgen noch ein Abi bei habt und aufräumen müsst. Also das fand ich ein bisschen mies, aber alles im allem war es ein super Tag und ein krass emotionaler und schöner Abschluss für die Schulzeit. Also Weil alle sahen so schön aus, du hast die ganzen <lacht> du hast die ganzen Boys mal in Anzügen gesehen und dachte dachtest dir so, Mh, ja. Fand ich gut. Und die ganzen Mädels so in ihren schönen Kleidern und so. Und ich war so, ach, ich bin erstmal rumgelaufen und habe gefühlt jedem da Komplimente gemacht, wie schön das doch aussieht und so. Wirklich, also da ist man, da fühlt man sich einfach richtig schön und gut und klar, mit meinem Kleid war ich natürlich nicht zu 100% zufrieden, aber mein Gott, es war trotzdem ein schöner Tag, also deswegen bin ich total okay damit. Meine ganze Familie war da. Es war einfach total schön und war ein krasses Ende für die Schulzeit. Ja. Ende des Abis. Und jetzt sitze ich hier in Jena an meinem Schreibtisch und studiere Erziehungswissenschaft und Psychologie und nehme einen Podcast auf. Also es ist krass, wo das halt alles hingeht. ne Aber da könnt ihr euch ja auch nochmal meine letzte Folge anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt zum Thema, was nach dem Abi so alles anders wird, was sich so alles nach der Schule verändert. Also hört doch einfach da mal rein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn geredet und ihr könnt da vielleicht ein paar Tipps mitnehmen oder ich konnte euch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, was das alles angeht. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.